3: Punto para detalles.
4: En la doble jornada, Tigres ganó con la ayuda de Florian Tubán. Pumas, de nuevo Kai y Andrés Lilini complica al equipo y su futuro. De estos temas platicamos en Fútbol Club Diego Peña, Luis Omar Tapia y Julio César Quintanilla. Lo escuchas en lo mejor de Tu DN Radio. Segundo triunfo de Tigres, que es un tanque de oxígeno, Luis Omar, para un equipo que gana 3-0, para un equipo que tenía una losa del tamaño del mundo, para un equipo que es
5: quinto y tiene presión. Sí, a mí a mí me parece que se demoró demasiado este equipo en tratar de soltarse un poco más y tratar de convertir goles, especialmente por el plantel que tiene. Pero más allá de los tres goles que le metió a Querétaro, hay que ver el rival también, a quién se enfrentó, cómo jugó... Eh, yo, yo digo de que este equipo de, de Tigres eh, todavía le falta mucho para tratar de cambiar el chip de lo que fueron la última década bajo el Tuca Ferretti y que en solamente dos o tres veces la gente espera que el Pío Herrera haga un milagro y, y cambie las formas, las ideas, la forma de pensar de los jugadores. Eh, me parece que todavía tiene mucho trabajo por delante.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo con Luis Omar, Julio, y porque a pesar del de triunfo, hay algunas cosas que se vieron en la cancha y que esconden otras, ¿no? Desde mi punto de vista que utiliza, sus, sus, que, que utiliza sus tres centrales claro. y que te quedes sin un central de gran categoría en la banca, teniendo el plantel de Tigres, a mí me llama mucho la atención y creo que evidencia hasta cierto punto que con ninguno de los tres puedes hacer una
2: dupla de dos, no valga la redundancia. Coincido con los dos es un resultado eh, que le ayuda a, a Miguel a, a, a trabajar, a, a tranquilizar un poquito las aguas, pero yo sigo teniendo las mismas interrogantes, las mismas dudas, y más ahora que hablas del aparato defensivo. Yo creo que Tigres va a sufrir, y va a sufrir mucho, eh, sobre todo por esa zona central eh, ya ha probado eh, Miguel Herrera, diferentes duplas, ahora lo que mencionas de, de tener tres centrales, eh, creo que le está buscando y no tiene muchas alternativas, así que eh, le va a costar trabajo a, a, a Miguel Herrera, sobre todo repito, con este trabajo defensivo
4: De acuerdo, totalmente, si les parece vamos a escuchar las palabras de Miguel Herrera, el piojo quinto, ocho puntos, segundo triunfo en el eh, torneo en contra de Querétaro las palabras del estratega del conjunto felino
6: La verdad es que no, no los leo no los veo en televisión, no los escucho no me noto en las redes sociales para estar viendo lo que opinan eh, yo creo que presión siempre va a haber en todos lados, en todos los objetivos y más, porque me parece que mi trabajo ha dado resultados y por supuesto quieren que dé resultados luego luego, pero no, pues estoy tranquilo, estoy trabajando, lo dije previo al, al, al juego, la única forma eh, donde las cosas salen es con trabajo, y también les dije, Roma no se hace en un día y esto hay que trabajarlo, hay que, hay que estar día a día, tampoco está, está, este triunfo va a ser un... Una locura, es un buen triunfo, un buen trabajo de los muchachos. Seguiremos trabajando el día de mañana y pasado que salgamos a, a Mazatlán para buscar otros tres puntos. Pero eh, la presión siempre va a existir y más en un equipo que es exigente, un equipo que es exitoso y que nosotros queremos seguir en ese éxito. Pues bien, la verdad es que Florian lo había dicho, ¿no? Tenía que adecuarse a los compañeros, a la liga, al ritmo de la liga. Eh, obviamente iremos trabajando con él para que llegue a su mejor nivel y que rápidamente se, se adapte a lo, que, a lo que la exigencia de la liga y la exigencia que tiene él como, como contratación estrella y figura ¿no? eh, bien me ayuda, me ayuda muchísimo con él para este gol que hace porque además es un gran gol eh, con su perfil cambiado y, y creo que le, le, le va a ayudar mucho a él para seguir tomando confianza, ¿no? vamos bien vamos en un buen proceso con él y, y eso es lo importante
4: Palabras por parte de Miguel Herrera, Luis Omar, de la alineación utilizada el día de ayer con esos tres centrales, con eh, Bigón, con Leo Fernández, con Aquino, con eh, ese medio campo que utilizó. Yo tengo una duda y, y quiero conocer tu, tu opinión, porque al final el que le facilita poner esta alineación, utilizar a Leo Fernández es Guido Pizarro, ¿no? un Guido Pizarro que está lesionado. Eh, ¿Volverá Guido Pizarro o eh, Miguel Herrera va a poder eh, sostener esta alineación? Porque al final de cuentas es un tipo de demasiada jerarquía. Creo que en el mano a mano de giñac y Carlos González, el francés es el mandón sobre casi cualquier otro del equipo. Pero yo tengo la duda ahí, sobre todo eh, con Guido Pizarro y con Carioca, que han sido indiscutibles en cinco o seis años últimamente.
5: Sí, me parece que tiene, tiene mucha razón. Eh, hay una de las cosas que, eh, no sé si se ha hablado, pero me parece que si se ha hablado es muy poco, eh, si recordamos muy bien de que este equipo prácticamente de, de Tigres <coughs> funcionaba prácticamente solito, eh, se conocen de memoria, eh, son jugadores que saben la posición y la zona que deben cubrir, un equipo que estaba acostumbrado a jugar muchas veces con el Tuca, con los tres centrales, con los dos laterales volantes por el costado, y si vamos y empezamos a ver un poquito más atrás de lo, de, de lo de Miguel... Eh, Miguel no está acostumbrado a jugar con ese sistema... De lo que estaba acostumbrado al equipo de Tigres... Y por eso decía, me parece que va a ser muy difícil... Eh, yo creo que le va a tomar todo este torneo para tratar de poder injertar su filosofía de juego... Su idea futbolística... Eh, porque más allá de los problemas que tenga a nivel defensivo... El problema pasa, y me parece que viste en, el, en la cabeza del clavo, por ese mediocampo. Para poder llegar a tres centrales, es que el mediocampo eh, no te está trabajando bien, no te está marcando bien, no están cortando la zona, no están cortando la línea de pases de los equipos rivales. Si vas a tener una línea de tres, vas a tener que tener dos volantes de contención, o sea, dos números cinco. Y, 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 y la mejor pareja históricamente de los mejores momentos de Tigres, es Rafa con Pizarro, entonces si empiezas a mover piezas de un lado a otro ¿no? eh, a tratar de inven reinventar la rueda Tigres me parece que va a ser muy pero muy difícil de que este equipo vuelva eh, ojo, Tigres no, no imponía su mejor fútbol en el, en el fútbol mexicano pero daba los resultados y eso es lo más importante para esta institución y los resultados no se están dando. Yo creo que eh, Miguel Herrera está empujando tanto a que el equipo, con el talento que tiene, porque tiene mucho talento, está forzando demasiado a que el equipo juegue bonito. Pero Tigres no nos tiene acostumbrados. Lleva 10 años sin mostrando que es un juego bonito. es un juego, Es un juego de fuerza, de capacidad, de resistencia y de resultados y me parece de que de un día para otro no lo van a poder cambiar.
4: No, yo estoy de acuerdo totalmente contigo Luis Omar, y si hablamos precisamente de tratar de hacer vertical al equipo, Juliao, pues los dos que por lo general eran las cabezas para tratar de tener la pelota, para hacer una posesión larga, eran Carioca y Guido, ¿no? O sea, hacer a un equipo vertical con esos dos en la cancha, pues se vuelve muy complicado, solamente te quedan la, la opción de los costados.
2: Sí, y, y yo creo que Miguel quiere cambiar, o sea, quiere cambiar esa, esa situación... Porque si él quisiera mantener esa doble contención, eh, a, aunque no está Guido Pizarro, tenía la opción de Dueñas. Sí. Entró por Carioca. Podías jugar con Carioca y Dueñas si, como dice Luis Omar, hay, hay pendiente de esa recuperación ahí en el medio campo. Eh, ahora Miguel lo que quiere es quedarse con uno solo. Porque, y lo comentábamos desde el partido pasado con nuestro compañero Antonio Camacho, el partido contra Puebla, y, y comentábamos que hay lesiones que te arreglan alineaciones, a lo mejor a, a Miguel esta situación de Guido Pizarro eh, consciente Miguel de la jerarquía de Pizarro, si Pizarro estuviera bien, híjole, conociendo yo a Miguel Herrera, los iba a poner a los dos, a Pizarro y a Carioca pero ahorita al no estar Pizarro, le abre esa posibilidad, y qué está haciendo está probando, con Puebla, probó con cuatro, no le gustó no le funcionó muy bien eh, se metieron en problemas, los dos centrales sobre todo, ahora prueba con tres con Reyes, con Ayala, con Salcedo y con un solo contención, para mí, que mientras Guido Pizarro no esté, va a intentarlo así Miguel. Y va a ver hasta, y, y, y va a, a probar hasta dónde puede llevar este conjunto de Tigres. Pero me parece que Querétaro no es parámetro.
4: No, totalmente Oye,
2: entonces, de
5: acuerdo. Yo, yo, les digo, yo les digo una cosa, eh, continuando con lo que estaba diciendo. Eh, hay equipos en todas las ligas del fútbol mundial digamos, equipos de mitad de tabla para arriba, ¿no? Equipos que siempre pelean por título, que están jugando eh, las fases ya de eliminatorias directas para poder consagrarse campeón, de los cuales eh, no se puede estar inventando, reinventando una idea futbolística. Y hay equipos que sí se puede, equipos chicos, eh, digamos que si yo, eh, Cholo, Puebla, Pachuca, esos equipos así eh, Querétaro, se puede reinventar, ¿no? Eh, porque eh, eh, es una necesidad del éxito que se busca especialmente en el fútbol mexicano en un torneo tan corto. Pero hay equipos, el América, ¿no? Rayados, Tigres, estos equipos no se puede reinventar algo que ha funcionado por mucho tiempo
3: .com para detalles
4: Luis Omar, en algún momento, o sea, la reinvención de este equipo tiene que ser a fuego lento, no, como dicen, o sea, no puedes de la noche a la mañana tratar de cambiar y sobre todo también porque Miguel Herrera, creo, no venía de ser el tipo más vertical con el cuadro de las Águilas del la América, o sea, yo creo que era un entrenador que sabía balancear bien a las Águilas del la América y, y pensar en ser vertical y tener la pelota 90 minutos, como lo imagina la afición de Tigres, es una locura,
5: no, sin duda. Sin duda, o sea, eh, eh, y aparte yo te digo, la calidad de jugadores que tiene el equipo de Tigres, y siempre lo dijimos, incluyendo cuando estaba el Tuca Ferretti, era para que sea un equipo un poquito más ofensivo, que tenga un poquito más de, de, de eh, vertical mirando el arco rival, es un equipo que toca mucho a pelota, entonces eh, creo que al comienzo de, del torneo, el mismo Piojo decía, no, hay, tenemos que tratar de quitar de esta forma como se ha jugado antes. Está bien que lo digas internamente, pero no salgas claro. públicamente a decir cosas que se tendrían que manejar en el vestuario. Eso sí, de los, los cambios de que si se va a tocar más o menos la pelota, más posesión o menos posición, si se va a defender un poco más, con, con jugar con el resultado, ¿no? Eso lo hacía el Tuca, lo hacía muy bien, y el Tuca agarraba toda esa presión de los medios de comunicaciones y tampoco le apuntaba a los, a, a los jugadores de que cometieron errores aquí, cometieron errores allá, o el Tuca, si tenía un mal resultado, no salía diciendo de que perdimos por culpa de este, perdimos por culpa de este otro, ya sean los árbitros, ya sea las cámaras de televisión o el relator de fútbol. Y entonces, esa es una de las cosas que en Tigres todavía no se entiende y no se va a entender porque así es el piojo, ¿no?, eh, siempre no le no le salen las cosas y empieza a tirar petardo para todos lados ¿no? en vez de enfocarse realmente de lo que él quiere hacer con su equipo
4: y sobre todo Julio porque creo con esto este buen apunte que dice Luis Omar eh, en América el equipo era prácticamente del piojo ¿no? o sea él, él era el mandón y decía y hacía lo que quería yo creo que acá Miguel si sí se puede sentir si vale la palabra hostigado, porque él es el apuntado. O sea, la afición puede decir, a ver, o sea, sí queríamos que el equipo jugara diferente, pero veníamos de ganar durante 10 años. O sea, el que llegó fuiste tú.
2: Sí, de acuerdo. Tendrá que, que buscar ese ese cambio, pero eh, poco a poco, de acuerdo con ustedes. Pero yo creo que Miguel sí lo va a intentar. eh Y conociéndolo bien a Miguel eh, ya de tiempo atrás, este obvio, la, las jerarquías, los equipos son, son diferentes yo creo que lo va lo va a buscar con este conjunto de Tigres, y, y sí, tiene muy buenos jugadores, pero creo que antes tenía Tigres un mucho mejor plantel que, que lo que tiene el día de hoy. O sea, si a Miguel le, le hubiera tocado todavía la época de Celayarán, de Edu Vargas, de. No, bueno. con mayor razón estaría intentando todavía algo más. Ahorita, Miguel, si analizamos lo que tiene en banca y los cambios que hace... Yo no le he visto. Está cortito, ¿eh?
4: Salvo tu mejor opinión, Julio, y la de Luis Omar... ¿Laterales? ¿No? Decentes. O sea, y, y lo digo con todo respeto, ¿no? El que está expulsado, sale un muchacho el día de ayer, pero, por ejemplo, o izquierdo o derecho, creo que es una de las patas por las que ha cojeado Tigres en los últimos años y, y el Tuca ha, ha parchado, ¿no? O sea, el, tag, el Chac es el más recurrente, pero ¿cuánto tiempo dueños a perfil cambiado fue lateral?
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y por eso también intenta cambiar, modificar, para probar. Eh, lo de A mí lo de Aquino sé que puede arrancar de muy atrás, que tiene el físico, que tiene la, la capacidad, pero a mí Javier Aquino no, no me convence ni como lateral ni como carrilero, para mí Javier Aquino es del medio campo hacia el frente, pero son situaciones que, que se está viendo Miguel obligado a hacer porque no tiene, no tiene más.
4: Claro, ya para cerrar el, el tema Luis Omar, eh, el
2: triunfo creo que es importante
4: tanto para el Piojo como para el plantel, ¿no? yo me ponía a revisar un marcador similar el torneo pasado con Tigres y no existía, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí, eh, Tigres venía de un periodo de bonanza con Ricardo Tuca Ferretti, pero el torneo pasado, salvo el Mundial de Clubes, un 3-0 no lo tuvo. Y, y creo que eso es muy importante para Tigres recuperar la confianza y sobre todo en futbolistas como Leo Fernández, como el Diente López, sobre todo en el caso de, de Leo... Eh, asistir y darse cuenta que está para la altura de este plantel y para ganar más allá de que Querétaro quizá no sea el sinodal o el rival como para marcar el rumbo de la temporada de Tigres.
5: Y, y yo te digo una cosa, que después de, de, de sacar ese empate jugando en Puebla en el 1 a uno, pues le viene muy bien. Yo yo soy de los que pienso de que Querétaro, eh, digamos, el tipo de plantel entre Puebla y Querétaro me parece que están casi parejos, pero en la parte futbolística, la idea futbolística me gusta más cómo juega Gallos, entonces meter, sal, venir de un empate del 1 a uno, con un e equipo de Puebla que es limitado a diferencia del plantel de Tigres, y luego meterle tres a un equipo que juega para mí mucho mejor que Puebla que es Gallos, me parece que es un, un resultado importante pensando a lo que se viene ¿no, Ana? Adelante.
2: Siempre los resultados a veces suelen ser engañosos, ¿no? Y a mí me parece un resultado eh, engañoso. ¿Por qué? Porque ¿cuántos disparos tuvo a puerta el conjunto de Tigres ayer? Cuatro. De acuerdo, Oso tres. ¿Cuántos tiros de esquina pudo generar Tigres en el partido? En todo el partido, dos. Dos tiros de esquina. O sea, no, no es un no es sorpresa eso, ¿no? Eh, sí, pero es, es parte de lo que pretende, ¿no, Luis Omar, Miguel? Y yo creo que es donde debe de estar él ahorita preocupado que él... Eh, ya no quiere depender tanto de esa de lo que era esa doble contención y ese eh, traslado de balón lento, el toque y el toque y el toque, él quiere ser más vertical y, y no lo está logrando, o sea, no está logrando tener esa esa cantidad de llegadas que a él le gustaría, ¿no? No sé, yo, yo lo veo así, ¿eh? por, por como se dieron las estadísticas, yo creo que eh, todavía va a tener que, que Miguel trabajar mucho y, y ojalá que sus lesionados, sobre todo André Pierre Guignac, eh, que ya avisó cuánto tiempo se va a tardar, sí. pudiera estar lo más pronto posible.
4: Lo necesita el equipo de Miguel Herrera. Por lo pronto, vamos a cambiar de partido, de panorama. El de Pumas, muy triste. Las palabras de Andrés Lilini ayer cayeron con Ecaxa, tres goles por cero. Si la magia se había acabado, vamos a esperar cuánto dura más este ciclo en el conjunto de universidad. Las palabras de Andrés Lilini. El
7: responsable soy yo y somos todos. No vengo acá a echarme la culpa de nada. Trato de hacer lo mejor posible en mi trabajo de adentro del campo de juego llevarlo a cabo para, para hacer goles, de llegar al área. No, no concretamos, buscamos variantes como decís. Eh, nos, nos persiguieron las lesiones y los infortunos, pero tampoco. Es ninguna excusa. Es lamentable que de 15 puntos tengamos dos y. Y ustedes saben la responsabilidad del entrenador en todo esto. Son todos, todos son gente de fútbol. No estoy para que para hacerle daño a mi institución eh, tan grande, pero sí seguir metiéndole el pecho, por supuesto que sí, pero tampoco hacer daño, yo lo que no quiero es, es que, que nadie, que primero que la gente se altere, de que la gente esté mal, el, el, el verdadero fanático de Pumas, entonces buscaremos de acá el domingo lo mejor para el equipo, ¿sí? lo, lo necesario para que todo salga bien.
4: El estratega argentino del eh, equipo del Pedregal, eh, Luis Omar, yo creo que la cantidad de goles que tiene en los últimos dos torneos, no en este, eh, en los dos, o sea, 11 goles en dos torneos, en más de 20 partidos, lo dice todo con el equipo de, de Andrés Lillini. Y acá el tema es si Puma se va a atrever a cesar de tajo, al que no nada más fue el último entrenador que lo llevó a la final, sino un entrenador, un tipo que como coordinador de fuerzas básicas nos demostró que logró de alguna u otra manera, cosechar talento en el primer equipo. Ahí será, creo, un gran dilema que tendrá Universidad.
5: Sí, yo creo que lo de lo de, lo de Pumas es, uh, eh, es triste. Eh, digo triste porque es, es un equipo que eh, no, no, nos tuvo acostumbrado especialmente de sacar tantos jugadores muy buenos desde la cantera al primer equipo que luego termina jugando en, en la selección mayor. Eh, un equipo que por, mucho, por muchos años era responsable de para muchas cosas de tomar decisiones en la parte deportiva y administrativa, pero yo creo que los últimos cinco años eh, es desde arriba, desde la cabeza, que, que vienen destrozando a, a este equipo de Pumas como un rompecabezas, porque es, es un equipo que muchas veces compró muy barato, trayendo muy buenos jugadores, y que por el éxito que tuvieron esos jugadores, si fueron goleadores o defensores centrales o volantes o lo que sea, eh, tenían un, un buen torneo y lo primero que hacían era eh, ponerlos a la venta o intercambiarlos con otros jugadores. Y, y, y los reemplazos que, que trajeron o que han traído no le llega ni siquiera a los tobillos a muchos de estos jugadores que eh, fueron vendidos y que han, terminan siendo mejores jugadores todavía eh, en otros equipos eh, direct, eh, competencia directa ¿no? en el fútbol mexicano. Entonces yo creo de que eh, este equipo, para que vuelva a recuperar ese punch, eh, tiene mucho trabajo que hacer, pero desde la parte administrativa se tienen que alimentar de gente que realmente sepa de fútbol, eh, gente que realmente sepa lo que significa Pumas, y lo otro es de que en el fútbol moderno no se puede pensar en seis meses, no se puede pensar en un año. Se tiene que pensar a largo plazo. Así trabajan las grandes instituciones eh, en el fútbol que termina siendo exitoso, especialmente para los equipos. Puma se tiene que reestructurar. Pumas tiene que tener gente joven en la parte administrativa, gente con ideas claras que realmente quiera llevar al equipo a lo más alto del fútbol mexicano, recuperar eh, ese peldaño que han perdido y que van perdiendo peldaño tras peldaño, torneo tras torneo. Eh, si no hay cambios eh, con gente más joven, como digo, gente preparada, estudiosa, de que haya estado eh, en otros países, en las partes administrativas, que hayan trabajado con otros equipos, Puma va a seguir sangrando de la forma como lo está haciendo.
4: O como podría ser mayor, sobre todo Julio, si no encontraron una posibilidad, una manera en el reglamento, en los estatutos de la universidad, de encontrarle una inversión diferente. ¿no? O sea, si no cambia la directiva, eh, en cuanto a personalidad, como dice Luis Omar, tendrá que venir alguien más, ¿no? Porque el equipo, la verdad, le está doliendo muchísimo.
2: Sí, hablamos de Lilini, pero es un problema de fondo. Yo creo que este equipo, este plantel, no lo levanta ningún director técnico. Hay que pensar a futuro. Y desgraciadamente para pensar a futuro Hay que tener recursos Y la situación en, Clum, en Pumas ahorita es muy complicada En ese sentido Y vaya que se han vendido a futbolistas muy importantes Lo de González, lo
4: de Vigón, lo de Johan Vázquez. Eh, en teoría debería de haber algo Como para poder invertir en el equipo de Ciudad Universitaria
2: Aloha mamá ¿Dónde andas? Seguro de compras